0: vrijwilligers van ZGT over zee sturen een vrachtwagen hulpgoederen naar Marokko. Meerdere vrachtwagens, gaan we zo meteen horen. Okay. De Enschede'se Sumé is per
1: fiets onderweg naar Turkije... om geld in te zamelen voor aardbevingsslachtoffers daar. Bizarre samenloop van omstandigheden met die ramp in Marokko. We spreken haar zo meteen.
0: Pure Energie in Enschede zet een superbatterij in... om de lokale energietransitie een duwtje in de rug te geven... En Contemporary Dance Squad Iron uit Hengelo is
1: via de Golden Buzzer... naar de halve finale van Hollands Squad Talent. Nou, dat gebeurt je ook
0: niet alle dagen. Het is dinsdag 12 september en dit is 21 120 Vandaag. 21.
2: 21 vandaag.
1: Ja, we beginnen met een uh, heel actueel onderwerp. Vanochtend uh, was bekend dat het dodental van de aardbeving in Marokko... inmiddels is opgelopen naar 2862 mensen... Er zijn nog heel veel mensen vermist onder het puin. Geen idee waar het heen gaat, maar het een enorme ramp. Er wordt nog altijd druk gezocht natuurlijk naar overlevenden tussen al dat puin. Veel landen en veel mensen willen hulp bieden aan die getroffen gebieden in Marokko. En ze hebben ook Salah Said en Najib Ben Ayad van stichting ZGT Overzee... gisteren niet één, maar meerdere vrachtwagens met spullen... Nou, richting Marokko laten vertrekken. Die gaan vertrekken in de komende dagen, begreep ik net. En Salah Saïd en uh, Najib Ben-Ayad, jullie zijn van ZGT Overzee. Uh, over Welkom, fijn dat jullie hier zijn. Dank
3: u ja, wel.
1: Dankjewel. Misschien heel even voordat we op Marokko ingaan. Uh, ZGT Overzee, wat is dat?
3: Het is een goede doelstichting in Hengelo en Almelo ziekenhuizen. En uh, wij doen heel veel werkzaamheden in uh, landen... waar gezondheidszorg op de lage pijl zit... En wij proberen daar ter plekke het niveau van gezondheidszorg
1: omhoog te trekken. ZGT, zorggroep Twente, dat, is, dat zijn de Twentse ziekenhuizen, zeg maar, Hengelo
3: en, uh, en, en Almelo.
1: En Almelo. En... Daar werken jullie allebei? Uh,
3: ik, ik werk in uh, Almelo-Hengelo, maar ik ben gepensioneerd sinds vijf jaar. En ik ben de voorzitter van stichting ZGT-Ovrc. Uh -huh. En uh, Najib doet heel veel uh, goede uh, zaken met ons in Afrika. Met name in Egypte. In het zuiden van Egypte gaan ja. we jaarlijks naartoe om harte operaties uit te voeren voor minder bedeelde patiënten.
1: Dat is uh, heel... En ja, klopt, uh, Najib. Ja. Want wat, wat, jij, jij bent geen hartchirurg, Je was wat anders. Nee, ik ben klinisch professionist in de cardiotoricale
4: chirurgie. Dus ik ben verantwoordelijk voor de bloedsomloop van de patiënten. Dus Hartlongmachine, zoals wij dat kennen. Hartlongmachine, et cetera. Ja, ja, precies. Jij ja, ja, bedient van, dat ding. Ja, ja precies. En uh, ik ben ook voorzitter van Tulp Foundation. En uh, wij doen dus ook uh, uh, de hartchirurgieprojecten ja. opzetten in Marokko. Ja. En ik ben dus vrijwilliger bij ZGT Overzee. Bij, uh, met Salah. En we samen hebben we eigenlijk dit project uh, omarmd en,
1: uh, om, te, om te kijken wat we kunnen doen voor de slachtoffers. In Marokko. Ja. En uh, misschien heel even een persoonlijke betrokkenheid bij de ramp in Marokko ook. Kijken jullie allebei even aan?
4: Ja, zeker. Ik ben van Marokkaanse afkomst. Maar ja. uh, dus je als,
0: je, als je wil heel ietsjes dichter op de microfoon praten, dat ja, is al zeker. beter. Ja, ja, is ja. al beter. Dan beter te verstaan? Oké, okay, ja. ja. Ah.
4: Nee, ik, uh, ik kom oorspronkelijk uit Enschede. Ik heb vijf jaar in het medisch Twente ook gewerkt. En ik ben hier opgeleid. Uh, maar uh, mijn afkomst, mijn roots liggen in Marokko. Al ben ik in Enschede geboren. Mm -hmm. En uh, met uh, uh, ja, mijn vrienden hebben slachtoffers, uh, familieleden verloren. Ik, uh, mijn ouders komen uit, uh, uit Marokko. Wij komen gelukkig uit Tanger. Het meest noordelijke gebied in Marokko. Tegenover Spanje. Um, maar uh, ja, het blijft inderdaad verschrikkelijk. En uh, zo kort na de ramp in Turkije... En zodoende ben ik eigenlijk via mijn netwerk benaderd van, we willen iets opzetten, we willen een fonds opzetten uh, om te kijken of wij uh, de ergst getroffen slachtoffers in het Atlasgebergte, die letterlijk alles verloren zijn, uh, in de vorm van een structurele uh, bijdrage maandelijks een, een steuntje in de rug kunnen bieden. En naar Marokkaanse standaarden, dat is dus, daar zaten we aan te denken, 150 euro per maand bijvoorbeeld aan iemand die niks meer heeft om toch te kunnen blijven overleven in zijn basisbehoeften. En uh, toen ik daarvoor ben gevraagd, uh, dacht ik gelijk aan Salah,
1: omdat ik ze weet wat hij doet met ZGT overzicht. Oké. Okay. Ja. Dus daar is jullie samenwerking uit ontstaan, maar allebei uit de medische sector. Jij werkt niet bij ZGT? Nee, of... ik
4: werk in verschillende ziekenhuizen ja, in Nederland. En op okay. dit moment voornamelijk in het oost Is dat een in soort
1: freelance-ding dan? Werkt dat als freelancer? Is ja, dat, uh... ik heb een eigen Je maatschap. Wordt... Uh,
4: samen met een aantal partners, ja. partners in het bedrijf werken wij voor verschillende ziekenhuizen in het Maar jij land. was
1: al betrokken bij het verlenen van medische hulp in delen Geen van Afrika, ja, Egypte, ja, ik ben zeg Met jij.
4: Salah ben ik meegeweest met een medisch team met een groep collega's uit Nederland ben ik met ZGT over zee naar uh, Egypte geweest... het zuiden van Egypte, om daar hardoperaties te verrichten.
1: Ja, misschien dan toch even naar jullie persoonlijk, want die, die betrokkenheid bij Hulp in Afrika was er al. Mm -hmm. Dat is niet van de laatste paar dagen, dat is al langer. Ja. Waarom? Wat beweegt je om, om dat soort dingen te doen? Ja,
4: waarom? Dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat Salah die ook heel goed kan beantwoorden. Maar ik het zie is, hem al knikken. Uh, he? ja, ja. Misschien,
3: uh... Uh, als je liefde hebt voor je vaderland... dan en heel even zelf, jouw, jouw
1: vaderland is... is. Egypte. Egypte, dat is wat ik dacht.
3: Uh, dan weet je, één, dan weet je wat liefde is. Mm -hmm. En heb je ook ruimte om van Nederland te houden. Dus als je weet wat houden is, wat liefde is. Dan heb je zo'n groot hart om van zoveel mooie dingen te houden. Mm -hmm. Onder andere ook van Nederland. Dus als je voldoende aandacht besteedt aan je uh, vaderland. Dan kan je maximaal, of meer, de maximaal inzet verwachten van jezelf. In de Nederlandse samenleving.
1: En dan, dan is um, inzet op de een of andere manier is vanzelfsprekend. Juist, ja. 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 ja we we een, uh, een
4: heel specialistisch beroep. Ja. Uh, er zijn bijvoorbeeld van mijn vakgebied in heel Nederland 100 mensen die gespecialiseerd zijn in uh, de bloedsomloop van de mens. En uh, ik ben daarin een van de weinige, uh, een van de twee Marokkanen. Hè, mensen met een Marokkaanse achtergrond. Mm -hmm. En als ik in Marokko ben... en ik ga daar al mijn hele leven naartoe met mijn ouders... omdat hun ouders daar woonden... dan zie je dat de gezondheidszorg daar... minder uh, is dan hier. Maar wij zijn wel naar westerse maatstaven opgeleid. Mm -hmm. En als je dan iets terug kan doen... aan die mensen door ze toch de zorg te kunnen bieden... Uh, die ze verdienen, maar helaas niet kunnen krijgen... omdat ze daarvoor een stuk land of een koerier moeten verkopen... Ja. dan... En wij vinden een groep collega's met wie wij dat kunnen uitvoeren... volledig vrijwillig. Ze nemen vakantiedagen op en we hebben de grootste lol met elkaar. En het is ook, uh, ik, geloof, ik geloof persoonlijk niet een volledig altruïsme... maar je doet het ook voor jezelf. Het geeft mij persoonlijk een bepaald gevoel van voldoening... dat de mensen die wij hier in Nederland helpen... dat zijn uh, ja grof gezegd, je geeft vaak meer reservetijd met een hartoperatie. Dat zijn vaak de ouderen van de maatschappij. En de mensen in Marokko en Egypte... die hebben bijvoorbeeld heel veel te maken met onder andere... Rheumatische hartklep aandoeningen. Dat zijn dus... Uh... Hardkleppen die daadwerkelijk zijn opgegeten, uh, niet meer goed open en dicht gaan. Uh, op zeer jonge leeftijd. En uh, wij opereren dan uh, bijvoorbeeld een moeder van 30 jaar met jonge kinderen. die geen trap meer kan oplopen. met zo'n
1: hartklepvervanging geef je die mensen letterlijk een nieuw leven. Dat is een helder verhaal. Ik kan me ja. voorstellen dat je expertise op dat soort plekken. Ja. Um, nog meer nodig is. En die zijn nog dankbaarder om ja. daar te kunnen inzetten. Ja. dan misschien zelfs wel in ja. de ontwikkelde ja. wereld. Persoonlijk
4: geeft dat ons ook, denk ja. ik, een heel mooi
1: gevoel van. Oh, wij hebben dat geflikt. Ja, dat dus ja, begrijp je ja, wat ik bedoel. Ja, dat snap ik. Ja. Even naar Marokko. Um, jij hoort uit... De, nou, dan, want je had het over vrienden, vertelde je net. Ja, nou, Misschien ik familieleden. Echt, ja, die, sorry dat ik je onderbreek. Maar ja. diezelfde nacht nog, toen het net gebeurde... kreeg ik
4: al de eerste video's binnen. Er is iets gebeurd. Mensen, familieleden voelden de beving in Casablanca. Ves. En, en, ja, toen zijn we toch uh, gaan slapen. En de volgende ochtend op alle voorpagina's... Ja. zie je honderden, inmiddels duizenden doden... En toen ging al heel snel mijn telefoon via mijn netwerk. Van uh, we willen niet stilzitten. We gaan wat doen. En diezelfde middag zat ik nog met Salah. Maar wat Amsterdam. doet dat
1: met je? Want dit is ook jouw vaderland. Ja, absoluut. Je ik moederland, was een week geleden
4: noemen. op vakantie met mijn familie. Ja. En uh, de, mijn, mijn collega's uit, uh, uit het Isala die op vakantie zijn geweest naar Marrakesh die belden mij direct van heftig. Wij waren daar op dat gebied in de atlas. Het doet heel veel met je. Je, je, voelt, uh, je voelt je enerzijds ook machteloos. Want de natuur... Ja, Dat heb je niet in de hand. Weinig tegen bestand. Nee, ja. het hoort. Ja, je, kan, je kan van alles. Het enige wat je kan doen. is je bijdrage leveren. daar waar jij dat kan. En vaak, hè, wat wij dus ook doen. met ZGT over zee. met de missies die we organiseren. Um, er zijn misschien tien mensen. die wij een hartoperatie bijvoorbeeld aanbieden. En misschien zijn dit nu een aantal honderden gezinnen die wij kunnen helpen financieel. Het blijft een
1: druppel op de gloeiende plaat. Maar mm. stilzitten doe je ook niks. Nou ja, voor die ene plek op de gloeiende plaats waar de druppel valt. Dus het is verschil van leven en dood, letterlijk in dit en geval. En dus wellicht is dat wel de nieuwe Steve Jobs die je dan hebt geholpen? Je weet nooit. Ja, Het ja, is een ja. klein luzievetje, dat een enorm dat vuur kan ontsteken. Een mooie metaforen. Hey, nou had je het net over een fonds dat jullie willen opzetten. Maar ja. ik begrijp ook dat er inmiddels een paar vrachtwagens klaarstaan. Ja. Met spullen. Precies. Vertel, ik weet niet wie van jullie ik het woord uh, mag geven.
3: Uh, toen Najib mij benaderde, was ik een hengelo. Dus ik zei, dat was op zondag. Dus ik zei, ik kom naar Amsterdam. En wij zijn, we elkaar, we hebben elkaar daar getroffen, elkaar getroffen. En wij zaten te bespreken van wat gaan we doen. En toen hebben wij een afspraak gemaakt met Sandra. En Sandra is verantwoordelijk voor de opslagruimte in Amsterdam voor de goederen die naar Marokko gaat. Mm -hmm. En in dezelfde dag hebben wij materiaal uit de opslagruimte in Holte... die ZGT over C heeft gekregen van Volker Wessels om het uh, materiaal op te slaan. En direct terug, uh, linea terug naar de opslag in Amsterdam. Mm -hmm. En de vrachtwagen zou maandag klaarstaan om richting Tanga te gaan... En inmiddels hebben we heel veel materiaal verzameld dat we vijf vrachtwagen vol richting Marokko voor het getroffen gebied kunnen, kunnen, kunnen rijden.
1: Vijf stuks. En om, om wat voor spullen gaat dat?
3: Het gaat om uh, brankaars, het gaat om uh, uh, maskers, mondmaskers, het gaat om tenten, tenten uh, medisch materiaal. Het
4: vooral om mensen die de puin ruimen. Uh, van alles. Het is kleding. een beetje ja. echt, echt eerst noodlenigen. Ja. Dat is waar het heel erg om gaat. We voedsel doen dat, ook? We doen dat dat ja, voedsel wordt niet voornamelijk... Dat, ja, we doen dit samen met uh, een hele bekende MMA-vechter... In, ook in Marokko, wereldwijd bekend, Abu Bakr Azaitar. Mm -hmm. En hij heeft in Marokko de Azaitar Foundation... en staat ook heel dicht bij de korte lijnen... om de infrastructuur uh, te hebben... dat
1: het op de juiste plekken terechtkomt... Zijn de vrachtwagens onderweg of gaan ze, moeten ze nog gaan rijden? Hoe, hoe, wat ze gaan, is de ze gaan uh,
4: morgen uit mijn hoofd gaan ze richting Marokko. Okay. En dat gaan wij dan ook met, uh, uh, delen met, uh, met de mensen.
3: Vanuit Tanger nou, Van wordt alles verspreid yeah. en verdeeld. Ja. Over dit nou hoorde ik
1: dat uh, de Marokkaanse overheid niet alle hulp toestaat. Verder nog, sterker nog, heel veel hulp juist ook niet. Hè? Er zijn maar, ik begrijp dat Spanje mag wat doen... Maar dus, het is maar heel beperkt wat er binnengelaten wordt aan hulp. Uh, Jullie vrachtwagens komen er wel doorheen, weet je dat? Ja, onze vrachtwagens komen er doorheen. Omdat het al
4: aangaf dat Abu Bakr Azaitar... dat is een, uh, een, uh, een, een jongen die dicht bij de, uh, bij de koning... en bij de infrastructuur in Marokko staat... en die de mogelijkheden heeft en de, en en de infrastructuur daar om het binnen te krijgen en op de juiste plekken te krijgen. Want je kan heel veel inzamelen, maar uh, het moet ook gecontroleerd zijn... wat er het land binnenkomt. En uh, Marokko, die, uh, ik weet niet hoe dat gaat met, met de landen die wel of niet te helpen... en wat daarover is afgesproken. Maar wij als individuen in Nederland, en er zijn heel veel mensen... die inzamelingen houden, uh, Salah en ik hebben één doel. En dat is, wij willen daar ons werk kunnen doen, of dat nou medisch is, of financieel, of met materieel, ja. dat dat op de juiste plek terechtkomt. En dat is helder. En dat, dat, dat is... wij daarvoor zijn gevraagd door deze mensen die dat dus voor ons kunnen faciliteren, ja. dat wij verzekerd zijn dat het geld en de spullen op de juiste plekken terechtkomen,
1: dan zijn wij alleen maar blij. Ja, dat snap ik. Maar dat is wel een soort van uitzonderingspositie die je Absoluut. dan hebt. Absoluut. En dat zijn hey, we is, ook heel blij. En is daar mee. is de enige? Want ik, ik ergens, ik ik weet niet goed wat ik daarvan denken moet. Soms denk ik, weet je, een enorme ramp. Duizenden, tienduizenden mensen getroffen. Je hebt het niet alleen over de doden. Maar ook over de mensen die hun huizen kwijt zijn. Ja. Die misschien hun vader en inkomen ja. kwijt zijn. Noem het op. Er zijn ook meer Enorme ramp.
4: Al, uh... En dat er dan
1: zo'n soort van hekwerk toch een beetje. Zo'n zo ingewikkeld om dan hulp te leveren. Waarom, waarom doet een overheid dat? Snap het ik niet komt
3: goed. Omdat de wegen naar het Groothovengebied onbegaanbaar zijn. Mm -hmm. Dus vandaar dat men wil. Of voorzichtig blijven houden. Eerst de, de wegen begaanbaar maken, mm -hmm. zodat de reddingsploegen, de reddingsteams. Uh, hun werk kunnen uitvoeren.
4: Ja. ja, Het is geen onwil van de nee. overheid, absoluut niet. Mm -hmm. Het is inderdaad wat Sala zegt. De ergst getroffen gebieden zijn de atlasgebergtes. Ja, nee. En daar heb je geen wegen. En er de, 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 de zijn verschillende fondsen al uh, opgezet, et cetera. Uh, maar om chaos zoals uh, gebeurde uh, in het verleden... bij andere getroffen landen te voorkomen... Wordt het gereguleerd en uh, het is zeker geen onwil, denk ik, maar het is meer van we willen
1: chaos voorkomen. Ja, en jullie hulp is heel specifiek gericht op dat meest zwaar getroffen deel, Atlasgebergte, ja, ja. uh, iets ten oosten van Marrakesh, zeg ja. als ik dat goed zeggen. Ja, ja. Hè? Uh, daar komt het terecht ja. en dat, dat gaat lukken in de komende... ja, ja hoe lang doet de hulp erover? Al... Vrachtwagens die gaan onderweg. En, dan en hoe lang vracht, is het? De, vracht vrachtwagens, daar is?
4: de vrachtwagens, dat is denk ik een dag of twee wat er onderweg is. Dan mm -hmm. komt het aan in Tanger. Mm -hmm. En vanaf Tanger wordt het verdeeld naar de getroffen gebieden... Ja. door de mensen van de Azaita Foundation, de GIF van Morocco, fondsen... die zijn de gelden die daarvoor zijn gedoneerd. Daarvoor kunnen mensen dan zichzelf aanmelden. En dan worden ze gescreend om fraude daarin te voorkomen of iets dergelijks. Het blijft helaas, we blijven mensen. Mm -hmm. En iedereen wil op zijn manier overleven. En die, na de screening zullen zij worden voorzien... van een structureel basisinkomen... wat ook niet na twee weken zal eindigen of twee maanden. Nee, het is een structureel fonds. Een structureel een fonds, structureel fonds wat opgezet is. Na idee van Sandra, een van de ondernemers uit Amsterdam... Uh, die dus uh, mij hiervoor benaderd heeft. Ja.
1: Najib, misschien tot slot. Uh, noem nog even de plek. Ik neem aan dat mensen die zeggen die luisteren en zeggen van goh, ja. ik wil misschien een bijdrage leveren. Waar kan dat? Het handigste is dat ze kijken op de website van mijn, uh, van
4: mijn stichting ww.pruipfoundation. Dat is foundation.com En als je daar nu op gaat, dan zie je alle informatie over deze zoekactie en de ZGT overzee. Is degene die de gelden ontvangt en daarna weer beheert met de Azijda Foundation in Marokko. Zodat we zeker weten dat ZGTOVZ en wij samen
1: het geld bij de juiste mensen terecht krijgen. Ja. Salah en uh, Najib, hartstikke bedankt dat jullie hier waren. Ja, en um, ja, blij dat mensen zoals jullie opstaan in dit soort tijden. Dat dank is Dankjewel. belangrijk.
3: Dank dank u wel. Veel succes. Nou je met, zijn. Zijn. Dank je ja, Dankjewel. Hartelijk dank.
0: Zometeen, Enschede's Sumeye Sahin is per fiets onderweg naar Turkije om geld in te zamelen voor aardbevingsslachtoffers in dat land. Uitgerekend nu zich in Marokko, natuurlijk, zoals je het net hoorde, ook een vergelijkbaar drama voltrekt. 120.
5: 120 vandaag.
0: Ja, je kent het wel, als je zonnepanelen hebt, of tenminste, lekker zonnetje, maar je hebt hem eigenlijk niet nodig. Of erger, de hete lucht over moet aan, want je hebt gasten, maar het is bewolkt en je panelen leveren niets. Klassiek probleem inmiddels en de oplossing? Opslag. Maar hoe? Pure Energie zet een stip op de horizon. RTVO's gingen bij eh, langs toen het Enschedeze energiebedrijf een megabatterij plaatste naast haar eigen pand.
6: Het is eigenlijk een, een hele grote batterij en hier gaan we eigenlijk zonnestroom van ons dak gaan we opslaan in die batterij. Zodat we kunnen bewaren tot momenten dat er eigenlijk meer nodig is.
7: Het dak van het energiebedrijf in Enschede ligt vol met honderden zonnepanelen. De carport ook. De zonnestroom gaat nu deze kasten in.
6: Hier kun je ongeveer voor 350 huishoudens de zonne-energie opslaan, wat een huishouden dus ongeveer op één dag nodig heeft. Wat wij hier nu doen, dat zul je zien, de komende jaren zullen heel veel bedrijven dit nodig hebben. Bijvoorbeeld als ze geen netaansluiting kunnen krijgen, of ze wekken net als ons veel zonne-energie op, ja, dan heb je zo'n batterij, uh, die ga je nodig hebben.
7: Deze batterijen moeten het overvolle stroomnet stabiliseren. Het opwekken van wind- en zonne-energie veroorzaakt namelijk grote fluctuaties. Op dagen vol zon wordt er midden op de dag heel veel stroom opgewekt, terwijl de vraag s ochtends en s avonds het grootst is.
6: Wat we eigenlijk doen is dat overdag, zoals nu, als de zon schijnt, uh, slaan we dus die zonnestroom op uh, in deze batterijkasten. Uh, dan houden we het een aantal uur vast. Dan kunnen we het tot maximaal zes uur doen met de zonnestroom die we hier opwekken. Dan bewaren we dat bijvoorbeeld tot de avond, uh, dat mensen bijvoorbeeld thuis gaan koken uh, of inderdaad de lichten aandoen. Zodat dan inderdaad is er veel vraag naar stroom en zullen wij dus deze batterij weer gaan ontladen. Uh, maar we zullen ook de stroom bewaren, bijvoorbeeld voor de volgende ochtend... dat collega's bij ons weer aankomen met elektrische auto's... zodat de zonnestroom van de vorige dag dus gelijk in de, in de elektrische auto's kan. En dat je dus zeker weer dat je dus op zonnestroom uh, rijdt.
7: Pure Energie is in gesprek met bedrijven om dit soort accu's te plaatsen. Het moet een oplossing bieden voor het overbelaste net... en het probleem dat nieuwe bedrijven, als gevolg van dat overvolle net... geen aansluiting kunnen krijgen. Maar heb je hier als gewone consument ook wat aan? Is er al een accu om je eigen opgewekte stroom thuis op te slaan?
6: Dat hebben we zeker al, daar zijn we heel druk mee bezig. Uh, op dit moment is dat uh, iets waar we, ja, we eigenlijk uh, veel onderzoek naar doen. Maar ook wel in de praktijk al brengen. Zoals heb ik uh, bijvoorbeeld nu ook al een uh, batterij thuis die bij ons uh, thuis is dus, uh, de zonnestroom al opslaat. En dat is dan
7: echt een systeem voor bijvoorbeeld in een kelder, in een tuinhuis?
6: Ja, klopt inderdaad. Je moet er denken dat het ongeveer uh, de grootste formaat uh, anderhalf meter hoog is tot een meter hoog. Dat is echt iets wat inderdaad gewoon bij een huis of in een, in een woning geplaatst kan worden. Ja, dus het is een stuk kleiner dan de, de batterij die hier uh, staat.
7: Hoe veilig is het?
6: Het is eigenlijk uh, behoorlijk veilig, want uh, we lopen eigenlijk al 20 jaar met deze techniek in de zak. Uh, de mobieltjes waar we allemaal mee rondlopen, dat zijn dus ook allemaal lithium-ion uh, batterijtechniek. En daardoor kunnen we nu dit soort projecten ook bouwen, omdat we eigenlijk, de wetenschap is al heel ver, we weten goed hoe dit soort batterijen werken en daarom uh, bouwen we dus deze batterijen dus met dezelfde techniek als wat je elke keer in je zak uh, hebt zitten.
7: De volgende accu die pure energie gaat plaatsen, komt in de Noordoostpolder. Daar komt er eentje die 30 keer zo krachtig is als deze batterij in Enschede. 21.
5: 21, vandaag.
1: Vorige week zaterdag vertrokken de Enschede's Filizilma's en Sumey Sahin... vanaf de oude markt om naar Turkije te fietsen. Dat deden ze, of dat doen ze, om geld in te zamelen... voor slachtoffers van de aardbeving die daar heeft plaatsgevonden... Geen avontuur gaat zonder slag of stoot, dus daarom staan we regelmatig live in verbinding met Sumé om uh, haar te spreken. Goedemiddag Sumé, je bent aan de lijn als het goed is.
2: Hai, goedemiddag jongens. Hoorden jullie mij?
1: Ja, we horen ja, We ja. krijgen je binnen. Oh, Luid en duidelijk. Super. Waar zit jij op dit moment Sumé? Ik ben uh, momenteel in
2: Basel, Zwitserland.
1: In Basel, Zwitserland.
2: Schind... Ja. En hoe lang ben je onderweg nu? Uh, ja, sinds vorige week, zaterdag dus. En de planning was eigenlijk om nu nog niet in Basel te zijn. Maar ik ben uh, met de trein naar Basel gekomen omdat er hier uh, een, uh, een Duits-Turkse bekende zanger was. Waar ik dus mee uh, heb afgesproken om een video mee te kunnen maken. Dus vandaar dat ik ook wat eerder in, uh, in Basel ben. En vanuit hier zal ik dan door, uh, doorgaan naar Lugano. En vanuit Lugano naar Ancona, Ancona, naar Griekenland.
1: Ja. Snap ik. Mijn Echt, die, die video ja. die je wilde opnemen, dat is natuurlijk promotie voor de actie waar jij mee bezig bent. Ja,
2: ja, ja. klopt, klopt. En er is inderdaad veel gebeurd, veel veranderd. Het files die, uh, die is helaas uh, gevallen en moest terug naar huis. Um, en ik heb toen besloten om alleen, uh, alleen door te gaan met deze reis. Ja, even uh, een momenteel... stap terug. Yeah. Wie,
0: uh, uh, verlies die, die is nu niet, niet meer bij jou. Wat, wat is daar gebeurd?
2: Nee, Felice is op de dag dat wij vertrokken, is ze gevallen op de oude markt al in Enschede. Uh, en bikkel dat ze is, uh, had ze zoiets van, nee, ik heb niet zo heel veel last. En uh, zo hebben we denk ik nog samen 280, 300 kilometer gefietst. En tot aan Bonn waren we samen. En in Bonn trok ze de pijn echt niet. En dat kon ik ook echt aan haar zien. En um, eenmaal terug thuis is ze wel naar het ziekenhuis geweest en dokter en blijkt het uh, gebroken te zijn. Haar staapadje. Um, dus ze heeft echt nog wel flink, flink een eind gefietst met uh, een
1: gebroken stap. Zo, Oké. Okay. Ja. Hé, hey, maar dat betekent, uh, nou, dat, dat moet een behoorlijke teleurstelling, een setback voor jou geweest zijn ook, kan ik me voorstellen. Voor jullie beiden. Ja,
2: nou ja. Ja, ik denk dat het voor ons beiden wel een setback was. Maar goed, zo'n journey gaat niet zonder setbacks. Het wordt erbij. En um, ja, ja, dit je, wanneer is, dit is, gaat, gaat er weer een nieuwe open. Maar dit is geen tegenwindje, dit,
1: dit is wel even wat. Hè? Ik bedoel, uh, gewoon je partner in crime ja. die, uh, die niet meer mee kan.
2: Ja, Heftig. Ja. Heb je, is is ja, het, heb het een overweging? Een veel op gehad. Sorry, wat zeg je? Nee, wat, zeg
1: maar. <laughs> is, is het voor jou een overweging? <laughs> heb jij, is het door je hoofd geschoten om, om dan ook maar te stoppen? Of was het meteen, ik ga door? Ja. Ja, ik
2: zei, ik ga door. Want ik, weet je, ik ben iemand die als ik eenmaal iets in mijn hoofd heb, dan krijg ik het er niet uit. En dat is misschien heel vervelend. Um, maar goed, ik was heel vastberaden En ik had uh, met Filie er al wel over gehad. Van wat zij er van vond. En ze zei ook van, weet je, ik sta achter jou. Um, dus ik vind het goed. Dus toen, uh, toen de vraag ook eenmaal kwam van, ja, assume, wat ga jij doen? Ik zei, ja, ik ga door. Weet je Zolang Filie en ik op één lijn daarin zitten, vind ik het goed. Ja. Uh, want natuurlijk waren er ook wel geluiden van, ja, weet je, alleen is het niet veilig genoeg. Ga ook naar huis. Of uh, wil je ook niet terug? Ik zei, nou, nee, ik krijg... Ik krijg het echt niet uit mijn hoofd. Ik moet, ik moet door.
5: Ja,
1: dus dat was voor jou geen dus, optie. Maar nou, dat had wel consequenties, hè? Dat jij alleen doorfietst ja. En inderdaad, wat jij net zei... Er waren er die dat niet veilig genoeg vonden. Vertel.
2: Ja, ja inderdaad. We hebben uh, uh, namelijk ook een overleg gehad... Een uh, meeting s'avonds met uh, Carso Foundation en met Juba Project, dus waar wij ook mee samenwerken. En uh, vanuit organisatieperspectief was het voor hen niet veilig genoeg, zeg maar, om, om, ja, dat ik alleen op stap, uh, dat ik nog alleen verder ging fietsen. Um, dus er is besloten om um, um, um apart, zeg maar, verder te gaan. Ik zei ook met of zonder: ik ga gewoon deze reis maken. En of het dan een persoonlijke reis nog wordt of wel voor hè, een goed doel, ik ga deze reis wel afmaken. Um, nou, uiteindelijk uh, wel besloten om alsnog geld in te zamelen. Dus werk ik nu samen aan, uh, aan een ander project. Oké,
1: okay, maar dat betekent dat de samenwerking met de uh, goede doelenpartijen... waarvoor jullie je deden, die is verbroken. Want die vonden ja. het niet veilig genoeg. Um, en jij hebt ja. een nieuw goed doel gevonden. Wat is dat?
2: Klopt. Ja, het nieuwe goed doel is dat ik samenwerk met Rotary Club Hilversum West... en Rotary Club in Turkije, Kusadasse... En uh, ze hebben in Turkije een, pro is in Turkije een project, dat heet Empowerment for Women. De boerinnen die hier uh, getroffen zijn, daar uh, bieden ze ondersteuning aan. Dus denk aan uh, zaden, um, andere benodigdheden die ze hebben om hun werk weer te kunnen hervatten. Um, dus nou, uh, ja, terwijl ik fiets, namelijk uh, geld voor hen in. Het ingezamelde geld wat we tot nu toe al wel binnen hadden voor het Juba-project... Uh, zal ik wel naar hen doneren. Want dat is gewoon hun recht wat mensen hebben toen gedoneerd voor het Juba-project. Mm -hmm. En dat ging om een bedrag van 935 euro wat, uh, wat toen binnen was. Um, en ja, nu op de GoFundMe uh, zamel ik dus geld in voor het uh, voor project van de Rotary Clubs... Empowerment for Women.
1: Ja, en en in, maar in. Dat, dat, is ja. Een, dat is een recente ontwikkeling. Uh, loopt dat al een beetje storm met, uh, met de inkomsten voor dat goede doel? Of valt het nog tegen?
2: Nee, nou ja, het valt, het, ik wil niet zeggen dat het tegenvalt. Dus we zijn echt volop in, uh, in ontwikkeling. Nieuw promotiemateriaal hebben we allemaal gemaakt. En video's en pdf-bestanden ja. en dergelijke. Om eigenlijk de fundering ervan zo sterk mogelijk te hebben. Um, en ik geloof er gewoon enorm in dat in een van deze komende dagen, wanneer uh, een uitrolt, wanneer we echt op social media weer gaan knallen, dat het dan echt gaat rollen. Ik ben nu ook in contact met andere Rotary Clubs om daar langs te gaan, want mijn doel was om um, langs mijn route als checkpoints langs de Rotary Clubs te gaan. En dan van die uh, pendants te verzamelen, dus van die vaantjes, als symbolisch teken zeg maar, van, uh, van ook saamhorigheid. Na het einde van mijn reis zal ik hopelijk heel veel, heel veel pendants hebben <laughs> om te laten zien.
1: Ja, ja mooi. Hey, en nou, ja, het, 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 het leven kan bizar zijn. Jij gaat op weg om geld in te zamelen in de een of andere vorm voor aardbevingslachtoffers in Turkije. En die bizar verwoorden, maar terwijl jij onderweg bent, vindt er een bijna vergelijkbare aardbeving, een ramp plaats in Marokko. Een soort broederland ja. zou je kunnen zeggen. Twee gemeenschappen ook in Nederland, hè, die beide zeer vertegenwoordigd zijn. Turken en Marokkanen. Hoe, hoe, hoe ontvang je zo'n bericht als jij met zoiets ja. bezig bent? Dat moet bizar zijn.
2: Ja, ik was, toen, uh, ik was toen alleen. Toen ik het ook zag op social media. Want ik was hier van scrollen. En toen dacht ik wel van wow. Weet je, ik ben zelf natuurlijk aan het fietsen voor, uh, voor de getroffenen van de aardbeving En om dan te horen dat daar ook zoiets heftigs nu gebeurt. Um, en ik heb toen ook wel even een kort filmpje gemaakt op, uh, op Instagram van weet je, ik heb het gezien en um, ik fietste zelf wel voor de mensen die getroffen zijn in Turkije om want te horen dat nu in Marokko ook zoiets heftigs gaan is. Het raakt me wel enorm. Ik merk dat ik er wel een beetje ontdaan van was en ik was er wat emotioneel van. Mm -hmm. um, maar ik vind het ook wel heel mooi om te zien hoe mensen ook in handen van Marokko nu ineens aan het slaan zijn, geld aan het inzamelen zijn, hulp aan het, uh, aan het um, uh, regelen zijn daarvoor om de mensen daar te kunnen steunen. Um, dus dat is heel mooi om te zien, maar goed, het is natuurlijk ja, onbeschrijfelijk wat, wat daar nu gebeurt. Ja. En ze zeggen ook hè, dat de dodentallen waarschijnlijk veel hoger liggen en dat was in Turkije ook dan, uh, dan, dan, dan dat het bekend is in de cijfers. Ja,
1: ja dat zal. Hey, en ja, weet je, jij, jij fietst voor een, nee, ja, een doel, uh, laat ik het anders zeggen, jij, jij zamelt geld in voor iets dat een aantal maanden geleden plaatsvond, wat langer geleden. Uh, maar het is natuurlijk ook het symbool dat dit soort rampen een hele lange tijd effect hebben op een bevolking, natuurlijk. Hè? Ja, ik bedoel, de hulp Ja, het heeft natuurlijk te maken
2: met traumatisch. trauma's. Ja. Uh, het is heel traumatisch voor de mensen die daar wonen. Dus ergens gaat het ook heel erg natuurlijk in en zitten. En in de bevolking zelf gaat dat zitten.
1: Ja. ja, plus gewoon alles kapot. Alles moet weer opnieuw opgebouwd worden. Ja. Een leven, infrastructuur, nou noem het allemaal maar op. Ja. Dus het geld blijft ja. overal
0: heel hard nodig, natuurlijk. <laughs>
2: Ja, ja je, absoluut,
0: absoluut. Om, om, om dan toch nog even bij het avontuur aan te komen... want de mensen thuis die, die zullen ook wel denken... nou, het is toch een aardig avontuur. Uh, je besloot door te fietsen. Kom, kom je onderweg ook nog wel dingen tegen... waarvan je denkt, ja, dit is, dit is wel bijzonder geinig om te vertellen.
2: Ja, nou ja, niet per se geinig... maar ik heb wel meerdere mensen ontmoet... en mensen die ik dan denk, normaal niet zou spreken. En ik heb een career soldier ontmoet... Uh, die had een heel heel bijzonder mooi verhaal. Dat was nog in Duitsland. Een um, aantal leeftijdsgenoten ontmoet, die dan ook aan het fietsen zijn. Een meid ontmoet, die ook uh, van mijn leeftijd aan het fietsen was. Um, ik weet niet meer waar ze naartoe ging, want ik sprak daar niet echt lang.
1: Maar ik wil heel even naar die career yeah. soldier. Dat is een, een huursoldaat, yeah. een, een, een huursoldaat dan, denk ik.
2: Nou ja, een career zoals ik wist het ook niet hoor. Dat is dan iemand die eigenlijk de keuze krijgt om, die mag als hij wil zijn hele leven nog uh, zeg maar in de army werken. Oh, okay. En uh, die title kreeg je dus niet zomaar. Maar het bijzondere was daaraan, we raakten aan de, we raakten aan de praat. Um, want ik fietste langs hem heen en ik dacht, oh volgens mij is het een bandlek.
1: Maar je haalde dus hem ik in? ik
2: keek nog een keer achterom. Ja, ik haalde hem in en ik keek achterom en hij stak zijn duim op van nee, nee, is oké. Okay. Nou, en ik was, uh, hij zat op zijn uh, zijn carbon wielrenfietsje en ik zat op mijn volverpakte toolfiets. En hij had op een gegeven moment met mij en toen fietsten we naast elkaar. En toen zei hij, oh, heb je anders even, dan gaan we even kletsen. Ik zei, ja tuurlijk, weet je, geen probleem. Toen raakte hij aan de kletsen. En toen zei van ja ik fiets voor, uh, voor, voor de getroffenen van de aardbeving in de Turkije. Ze zei hij, ja ik weet niet of het toeval is, zegt hij, maar het is heel grappig. Of heel, uh, heel bijzonder, zegt hij, maar ik ben van mijn werk gevraagd om daar te gaan helpen. Hij zei, en jij gaat daar dus nu naartoe, om zeg maar op, op jouw manier dan, uh, dan hen te helpen. Zo hebben we denk ik bijna een uur staan kletsen. Um, een andere, de dag daarna volgens mij fietste ik ook langs iemand die ook weer lekker band. Um, en toen keek ik nog een keer achterom en ik dacht ik moet terugfietsen. Dus zei ik tegen die jongen van hé, hey, weet je, ik heb een elektrische pomp, wil je daarmee uh, je, daar je band plakken? Toen zei hij nee nee nee, het is wel gelukt. Maar oh, wat leuk, wat kom je doen? Dus toen fietste hij weer een stuk met mij mee. Uh, gaf hij nog een aantal tips van waar ik kon blijven. Want toen was ik onderweg naar Koblenz in, uh, in Duitsland. Dus hij gaf toen een aantal tips van... Oh, je hebt van die wijnvaten op die en die camping. Daar kun je in slapen. <laughs> dus zijn ja, heel leuk. Dus ja, ik ben eigenlijk niet... Ik fiets alleen, maar ik ben niet alleen. Iedere ja. dag kom je iemand tegen. Die geeft je weer tips en tops en wat je ja, kan want, doen. Want, dat, je... Dat,
0: dat is het ook. Want uh, 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 als je zelf uh, ook op rent of dat soort dingen... Er zijn altijd mensen die met jou mee gaan fietsen, ook, of niet?
2: Ja. Ja, ja, ja. ja, de ene fietst een paar kilometer met je mee... de andere hou je contact mee nog via Instagram... en dan babbel je een dag later nog met elkaar. Um, dus dat verschilt, dat verschilt. Nee, zeg maar. Nee, ergens ook nog in de trein... toen ik onderweg was hier naartoe. een meisje van 18 die dan, uh, die dan ook naar Basel ging... Vanaf, vanaf Basel met haar tante een stuk mee te fietsen... want de tante deed, uh, maakte een grote, grote fiets uh, En dan fietste zij dan... Uh, ja, een, een paar honderd kilometer ook mee. Dus ja, jullie leert van, iedereen kennen. Ja. nog komen kom je tegen.
1: En zo gaat het op reis. toevallige ontmoetingen. Sumé, hoe, hoe, hoeveel dagen moet je nog?
2: Hoeveel dagen moet ik nog? Nou, ik plan eigenlijk wel om in, uh, eind september in, uh, in Griekenland aangekomen te zijn. Griekenland-Turkije. Want ik wil eigenlijk nog heel graag ook even uh, nog wel een paar dagen in Turkije gaan spenderen. Want het doel is nog steeds wel een, om in Hathay uh, aan te komen. Want het project zit ook in Hatay. dit project. Um, maar goed, ik merk ook wel dat, je, dat ik het niet exact kan plannen hoor. Sommige dagen lopen wat uh, ja, lopen anders dan gepland nu ook. Ik denk, oké, okay, ik had wat vooruit kunnen lopen op mijn planning... als ik gisteren bijvoorbeeld alweer vanaf Basel vertrokken zou zijn. Um, maar goed, bepaalde stukken zal ik ook met de trein afleggen. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel gewoon goed zal lopen qua, qua tijdsplanning. Maar in principe tot, uh, tot aan de eerste of tweede week van oktober ben ik nog wel uh, onderweg.
1: Hartstikke mooi. Hey, noem nog heel even als mensen een bijdrage willen leveren. Waar kunnen ze dan terecht?
2: Ja, dat kunnen jullie doen via, via GoFundMe. Uh, ik heb een GoFundMe-pagina, maar dan kun je komen ook via mijn uh, Instagram-pagina. Sumsahin, S-U-M-S-A-H-I-N, met een lage streepje. Um, en op TikTok, Sufi, S-U-F-I, lage streepje, Experience. Daar post ik ook filmpjes op. En daar kun je ook de links vinden naar de, naar de GoFundMe-pagina. Um, en ook meer lezen over, over, de, oh ja, over het nieuwe project waar ik geld voor inzamel.
1: Simei Sahindwistad. Hey, heel veel succes uh, in je eentje, dankjewel. maar toch ook weer niet in je eentje. Dank je wel. En we zetten al die informatie in een artikel bij ons online samen met dit, uh, met dit gesprekje. Hey, tot de volgende keer, uh, Sumei. Super,
2: dank je wel jongens. Doei. Hoi,
0: hoi. Zometeen, ja, ik heb hem al zien zitten in de al Tom hand. bij ons ook wel Jazzhand genoemd, met de column van de dag en we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt uh, op uh, uh, 120 vandaag de hele uitzending, daar vind je dus gewoon het hele uur. En op 120 vandaag uitgelicht vind je iedere dag één item uitgelicht uh, van zowel 120 Hengelo, 120 Almelo, uh, Noordoost Twente en van 120 Enschede. Ga dat even kijken, dus op alle platforms.
1: Geen vandaag. Dan Caverty, wie kent hem niet? Uh, jurylid bij Hollands Got Talent. En volgens mij nog een heel aantal andere uh, talentenprogramma's waar hij jurylid is. Maar die was zo gecharmeerd van het optreden van de hengeloze dansgroep Iron... dat hij het bekroonde met een klap op de Golden Buzzer. Daarmee is het gezelschap onder aanvoering van coach en choreograaf Hani Andari... rechtstreeks door naar de halve finale. En uh, Hani is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat leuk dat je er bent. Ja, heel tof. Nou, een klap op een golden buzzer. Die had jij niet zien aankomen, kan ik me voorstellen.
8: Nee, helemaal niet. Um, het klinkt natuurlijk heel cliché. Van, nee, je had het niet zien
1: aankomen, maar... Um, oh, maar dat verwacht je niet, laat je eerlijk
8: zijn, Nee, ik dat verwacht je niet. Dat verwacht je nooit. En ik bedoel, het blijft nog steeds... Kijk, tuurlijk is het is wee, maar blijf dan steeds gewoon een optreden. En je hoopt dat het goed gaat. En als je de achter backstage bent, dan zijn die anderen nou ja, voor ons bezig. En
2: je hoort een kruis. een
8: kruis. Die zijn ook goed. Toch? Nou dat ook, ja, je, ziet, je ziet allemaal, ik bedoel, je ziet allemaal mensen in de lobby zitten en denken, oh, die ziet er wel goed uit. En oh wat zou die doen? Maar kijk, bij uh, Hollands en weet je niet wat ze gaan doen. Maar wat je wel hoort, is als iemand een kruis krijgt. Dus je zit er wachten oh ja. als je op moet ja. en bam een kruis. En dan denk je, oh nee, ik hoop niet dat wij een kruis krijgen. Dus ik had dan teamlid die naar me toe kwam. Hanni, je denkt nog niet dat wij een kruis krijgen? En ze zei ik,
1: nee joh, die zijn hartstikke goed. Het komt helemaal goed. Let's go. Ja, en ja. dan Dan Carity. Ik bedoel, dat is zelf danser, choreograaf. Die ja. man die heeft stand van dans. Zeker. Um, maakt dat uit in uh, het feit dat hij die klap op die Golden Buzzer heeft? Nou ja, eigenlijk is hij wel echt degene waarvan um, wij
8: een Golden Buzzer zouden willen hebben. Ik, hij is ook meteen degene waarvan ik niet had verwacht. Omdat als ik kijk naar alles... Hij
1: heeft de lat hoog liggen natuurlijk.
8: Altijd. En het is iemand die heel veel houdt van uh, commerciële dans... en ook vooral hip-hop. Uh, en wij natuurlijk iets totaal anders. Dus hij was de eerste waarvan ik dat verwacht van... Nah, ik voel hem niet. Ik, weet je wel, het had meer zo moeten zijn. En, maar in plaats daarvan ging ik nou 180 Bam. graden. En, ja, hij waardeerde het echt precies voor wat het was. En, ja, dat was echt maar daar zeg je
1: iets bijzonders. Hè? Hij waardeerde het precies voor wat het was. Met ja. andere woorden... Ja, of jullie waren zelf wel overtuigd, dit is gewoon goed? Ja, absoluut. Ja. En dan is die klap de Golden Buzzer niet meer dan een bevestiging van wat jij zelf al wist.
8: Ja, of... nee. <laughs> nee. Kijk, onderdeel van IT-schap is natuurlijk um, dat je, je gewoon in jezelf moet geloven. Yes. En, uh, en dat doen we. Maar um, we hebben wel eigenlijk al die jaren doorgekregen van ja, het is wel een beetje apart wat jullie doen. Maar ja. We geloven in ieder geval heel erg in wat wij deden. Ik geloof het ook heel erg in wat
1: ik. We deed. gaan zo even kijken naar wat jullie doen. We gaan Leuk. eerst even kijken naar, 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 die, naar dat moment ja, waar oh, we nu cool. net even over gehad hebben. Cool. De klap op de golden buzzer.
2: You guys take a different approach and it's more artistic. Um, but it's gonna, it, it's a different approach. Some people have a hard time understanding but I do think you guys have the package. So I think I'm just gonna give you a little boost.
1: Ja, het is different approach, but I'm ga give je een little boost. Ja, ja. <laughs> nou, daar mag je het mee doen. Hey, die voorronde, dat is begin september, ja, begin september was het op tv hè? pas ja. geleden. Um, maar de opnames waren eerder, toch?
8: Ja, ik weet niet meer wanneer.
1: Volgens mij ergens mei,
8: voor uh, veel toe, joh. Maar een tijd geleden, ja. Klopt. Ja.
1: Hey, en uh, zenuwachtig van tevoren? Ja, je gaf wel wat aan, natuurlijk, bij zenuwachtig voor zoiets. Ja,
8: heel erg. Nou, de aanloop was, was eigenlijk bijna meer, meer dan een jaar. Want uh, mijn vriendin, Esmee, uh, die zegt al een jaar tegen me... je moet je echt opgeven, voor ons Talent. Jullie zijn klaar, je zijn ready. Dit is echt perfect. En... Nou, ik wil het niet doen. En volgens toen ik het voorstel aan een groep. was de hele groep. Nee, dat moeten we niet doen. Er zijn we helemaal niet... Een enorm afbreukrisico. Dat kan ja. Ja. ja, en het risico inderdaad is ja. super ja. kwetsbaar. Nou, waarom waren allemaal schijt. Nou, ik noem onszelf, mag ik weet niet of mag zeggen op radio... Ik noem onszelf, we zijn gewoon steeds scheiterd met z'n allen. Ja. Uh, maar zijn we het allemaal.
1: Dus dansers een beetje eigen, toch? Ik, ik weet op, het niet. Als je op het podium zelf staat...
8: Wel. Zeg je? Zelf kritisch, absoluut. Is nee, uit, ja, hè. maar
1: nou ja, dat ligt vaak ook dicht tegen... Als je zelf kritisch het ligt, dicht tegen faalangst te gaan, hè? Ik bedoel, ja. Uh, toch?
8: Ja, ik, ja, misschien Op mag het podium ik, misschien
1: ja. niet, maar daarvoor... Ja, ja absoluut. Nee, dat, ja.
8: Iedereen is wel echt van tevoren... Ja, ja iedereen voelt hem wel, zeker.
1: Hey, ik, we, gaan echt even, we gaan nu even kijken naar wat jullie nou precies doen. Leuk. Want dat is een different approach, right? So, ja, absoluut. Ja, dus dat, dat moeten we even zien dan. Want, Let's go. <coughs> ik, ik wil zeggen, vet. Het, het was een heel korte snapshot ja, natuurlijk. Um, maar misschien waar, waar kijken we hier naar? Het is een hele energieke, strakke choreografie dance. ook, dans. Ja, de ja. uh, 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 dans heet Prologue.
8: En um, dance, de inspiratie voor de dans was voor mij um, uh, het valse zelfbeeld beeld dat we van ons hebben. Daar werkt sowieso in het algemeen veel mee met onze dansers. Uh, deze dans was daarin uh, best wel een uh, climax... Um, uh, ja, dat. Jonge dansers. Ja, nou, ze zijn, mm, ze zijn jong begonnen uh, bij mij. Hm. Maar ondertussen zijn ze allemaal 18, 19, 20. Dat bedoel ik. Ja,
1: oh, oké. Okay. Ja, <laughs> ja, goed. Ja, dat is dan jong. <laughs> okay. ja, ja. Op zich wel redelijk jong. Maar hoe zou jij zelf jullie dans omschrijven? Is, is, dat, is het contemporary dance? Is dat een beetje... Ja, urban
8: contemporary is zeg maar de, de term. Maar ja, als je dat gaat opzoeken en je kijkt naar andere groepen, uh, zegt... het lijkt niet eens op elkaar. En dat... Maar contemporary betekent ook hedendaags. Mm -hmm. En hedendaags is ook de mix van alle dansstijlen die nu wordt gedanst. Dus als ik het jou vraag.
1: Als, als jij zelf een omschrijving zou moeten geven. Van wat mijn dans? Doen. Ja, okay. en van, de, van jouw choreografie. Ja.
8: Nou, dat is absoluut een mix van uh, zowel modern als hip hop uh, En dat is de makkelijkste manier om het te beschrijven. Maar ja, elk nummer geeft een andere inspiratie. En hier was zeker martial arts een bron van inspiratie voor deze dans. Nou ja, als je luistert naar een nummer, dan is het ook zeker iets wat ik hoop dat het jou ook geeft. Nou ja, dat is eruit gekomen.
1: Ja, gaat. hey En als ik vraag naar de inspiratie, want jij bent choreograaf en niet alleen ja. danser, maar jij maakt ook de dansen. Ja, zeker. Um, waar trek jij de, 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 de... Hier zat een thema in, gaf je al aan, hè? Ja, klopt. Is dat bij al je dansen zo? Putje, hoe ja. werkt dat bij jou?
8: Ja, het, het, begint, het begint altijd met muziek en vanaf daar is daar een heel proces van enorm erg uh, je gevoel volgen en... Meer dan dat kan ik ook niet over zeggen. Het is gewoon een heel gevoelig, voor. geloof je in jezelf. Ja, lekker
1: vaag. Ja, het is lekker vaag. Het spijt me. Ja. Ja. Ik, ik had eigenlijk liever kunnen, mo moeten zeggen: ja, ik begin maar. Met, ja. Misschien, want jij, jij bent danser, je hebt een dansopleiding gehad. Ja. Wat is dans voor jou?
8: Ja. Dans, voor mij is een middel, niks anders dan een middel, dan kan ook alles zijn. Maar voor mij is een
1: middel om vrij te zijn. Expressiemiddel ook. Ja, absoluut. En taal. Ja, absoluut. Kan jij. Ik heb je een paar vragen gesteld. En ja, dat is een beetje zoeken naar... Is, 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 is het voor jou makkelijker om in dans uit te drukken... wat je vindt, voelt, denkt? Um... Nou, soms wel. Ik bedoel, ik,
8: uh, ik ben niet vies van woorden. Ik uh, voel me best wel oké okay mee. Maar um, ja, dat is een reden waarom ik voor dans heb gekozen. Waarom ik die switch heb gemaakt om daar volledig op te storten. Uh, absoluut een expressiemiddel. En het gekke is, ik kan op de een of andere manier... niet helemaal beschrijven waar, zeg maar, uh, waar de dansstijl op gebaseerd is, of zeg maar wat ik doe. Maar op de een of andere manier, iedereen die het dans, iedereen die het ziet, voelt het wel. En dan communiceer je toch iets.
1: Je hebt een eigen studio, hè? geloof ik. Dus ja, een dansstudio. X studio X dance
8: X-Dance, ja, klopt.
1: En dit is een groep uit jouw dansstudio, Iron. Klopt, Waar ja. komt die naam vandaan, Iron? Waarom Iron?
8: Uh, Iron komt uh, van de eerste naam, van het eerste nummer waar we op, op hebben gedanst. Toevallig van dezelfde artiest als Prologue. En dat nummer is ook heel gewelddadig. En uh, dat begon als een moderne dansgroep. En ik zei ook in het begin, ik wil het beeld van moderne dans veranderen.
1: En alle moderne dansgroepen zijn dat is vrij ambitieus. Ink ja, en, is vrij of, vrouw ambitieus. Ik wil het beeld van moderne oh, ja. dans veranderen. Maar dat is nodig, vind je ook, kennelijk? Oh, absoluut. Want? Omdat um,
8: de, het beeld van moderne dans enorm achterhaalt. Ik bedoel, 2023, de wereld is al lang daarvoor aan voorbij
1: gegaan. Maar... Wanneer begint de moderne dans dan? Waar hebben we het over? Na de Tweede Wereldoorlog? 1950, oh, Is uh, moderne dans eigenlijk
8: meteen na, um, na ballet gekomen? En ja. Ik, mijn dansgeschiedenis is niet zo goed, sorry mensen, uh, <laughs> maar in ieder geval meer dan twintig jaar, ik, voordat ik, ja, voordat ik ben, uh, ja. was geboren ja. en um, uh, nu, ik bedoel uh, hiphop, alle urban stijlen, alle stijlen die tegenwoordig zijn, hebben al lang een weg gevonden in alle andere dansstijlen. zijn, zijn eigenlijk te...
1: gevestigd geworden. Absoluut. Van, ja, en, en jij wil iets nieuws toevoegen aan wat er al is.
8: Heel erg. Ja, heel en graag. En
1: tegelijkertijd put je ook uit die bronnen. Oh zeker, ja. Ik bedoel, Um, wat, maakt, ja. wat maakt die toevoeging die jij doet in de moderne dans... kan je aangeven wat, wat, wat daarin aanvullend, uniek, anders is dan anders?
8: Ja, nu zet je me echt op de spot. Ja, um, snap ik. Nou, uh, wat voor mij heel, bela heel belangrijk is... is dat het ook iets krachtigs en energieks kan zijn. En toch kan spreken. Want iets waar... Nou ja, een, een goede vriend van mij die zegt van... ja, ik hou niet van moderne dans. Het is allemaal te aanstellerig voor mij... Um, en dat is inderdaad het beeld dat heel veel mensen hebben. Niet dat iedereen het vindt, maar het is heel mooi en heel lang. En je moet er lange benen voor hebben, je moet er heel lenig voor zijn. En je moet, alles moet prachtig zijn. En ik zeg altijd, als, als je mij danst, je komt niet om prachtig te zijn... je komt hier om te voelen en om te gaan en om te vechten. En um, ja. En ik hoop dat als mensen naar de dans kijken... dat ze ook echt iets voelen in plaats die, van drama. Die energie zit er wel erg in.
1: Hè? Bij jou ook, als je erover praat, ja. dan hoor ik vechten, knallen. gaan, ja. energie. ja. Absoluut. Heb, 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 heb jij kleine, rustige dansen ook? Of, of is het bij jou allemaal... Uh... Zeldzaam. Zeldzaam.
8: Wel af en toe, af en toe. Maar het heeft ook te maken met hoe ik me voel op dat moment. En voor mij is het dagelijks leven wel echt strijden. Dus dan komt het ook uit... Ik, ik, ik wil ook, Waar ja, kom lelijk... het vandaan,
1: dagelijks leven strijden? Waarom?
8: Ja, ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk... Um, ja, ik heb vroeger, toen ik jong was... Ja, dat wordt wel heel persoonlijk, maar... Voordat ik jong was uh, op de basis heb ik echt heel veel gevochten. En dat is op een gegeven moment uh, voorbij gegaan. Maar ik weet niet, misschien zit er gewoon nog iets in mij om nog steeds te strijden, te vechten. En het is niet dat ik zo extreem competitief ben. Maar toch op het moment dat ik dans, komt er iets naar boven. En ik vind het heerlijk dat ik dat met dans zo kan
1: doen. Ja. Hé, hey, die halve finale. Um, ja. Ik wou zeggen, daar gaan we naartoe. Maar dat is natuurlijk onzin, Voor jullie is het al geweest. Ja,
8: oké, okay, ja, klopt. Ja. En het is al geweest. Ja, spijt me, ik kan er niks meer over zeggen, anders ja, krijg je problemen. Oké,
1: okay, we zeggen daar kun je wel, maar dan mag je natuurlijk niet. Klopt, ja, ja. Wanneer kunnen wij um, meemaken wat er van die halve finale wordt
8: en van jullie? Als wanneer, het goed is, ze, ze kon niet met zekerheid zeggen, als het goed is, 20 oktober. 20 um, oktober. Ja, dan. Uh, dat is, dan moet
1: je tot 20 oktober gewoon je mond houden, mag je nog niks zeggen?
8: Nou, deels erger. Dit uh, voor uh, 1 september was veel erger voor ons. Ja? Want we mochten niks zeggen überhaupt aan iemand dat we überhaupt weer meegedaan aan het programma. Okay. Dus uh, wij elke maar verdwijnen en kapot zijn en uh, om niemand te reageren omdat wij zo hard mee bezig waren. En nu kunnen we eindelijk, we konden eerst al zeggen dat we mee hebben gedaan. Nou, dat, dat was een maandje terug. En nu kunnen we eindelijk delen en zeg maar, ja, de vreugde delen van wat we daar hebben gedaan. Dat is echt ja. heel fijn.
1: En dan is het voor ons even afwachten. Wat hoe, het er ja, ja. hoe het verder gaat. hoe het verder gaat. Nou, met die cliffhanger gaan we afscheid van je nemen. Hani uh, Andari, dank je wel dat je hier was. En keep us posted, haal ons op de hoogte. Vertel cent, wat, het, ja. wat het geworden is.
0: Zal ik doen. Heel bedankt uh, dat ik mocht komen. Dank je wel. Yes. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar de redactie.120.nl. En je kan uh, ons natuurlijk ook bellen, uh, mocht je dat uh, willen. Dat kan via 0534327527. Dat Zal ik nog even één keer herhalen. Want dat is voor uh, de mensen die pen en papier aan het pakken waren. 0534327527. 120. 21.
5: 21 vandaag.
1: En daar zit hij. Jazz Hands hebben we je net genoemd. Ja, heel oh, goed? goed. Ja, maar We
0: hebben hier een bijnaam van, uh, voor Dat is Ton Jazz Hands.
5: Jazz Hands, nou, mooi, dankjewel. Dat is een mooie ja, bijnaam ja. toch? Waar zou het nee. vandaan
0: komen? denk ik? ik heb
5: echt geen idee. Nee, nee, ja, ja. Ik, nee ik hou
0: helemaal niet van Het ja. is vakantie <laughs> geweest en, uh, oh, ja, uh, ja. en je moest natuurlijk op tijd van je. Weet je, je bent ver weg geweest. Vakantie afgebroken, want het was september. Ja, natuurlijk. Is
5: dat
1: inspiratie geweest voor de kolom waar wij nu naar gaan nou, luisteren. Nou,
5: dat weer niet helemaal.
1: Nee, oké. Okay. Maar je bent ver nee. weg geweest, daar ben je geweest. Zuid-Frankrijk. Oh, dat is een suggestief. Dus, ja, dat, ja, ja. dat, dat, dat doet half Ja, Maar maand. hij moest dat het
5: afbreken ja. voor, voor, voor ja, het september, tjersmaat. Ja, ja, dat wel. Ja, dat is ja, ongelooflijk. Ja, ja. De kolom van Tom Owen. Oké. Okay. Max Verstappen is koninklijk onderscheiden... vanwege zijn adembenemende grote bijdrage aan de opwarming van de aarde. Wibi Sojari is eindelijk ter verantwoording geroepen... voor zijn belabberde pianospel... De Rolling Stones hebben na 60 jaar oefenen een nieuw liedje. En dan is het natuurlijk september jazzmaand. Onderwerpen genoeg waar ik het allemaal niet over ga hebben. Ik ga vooruitblikken op zaterdag 23 september aanstaande. Dan presenteert de Enschreese kunstenaar Marianne Nijhuis haar boek Mooi Enschre bij Galerie Beeld en Aanbeeld in de Walstraat. Een boek met afbeeldingen van de schilderijen die ze de afgelopen twintig jaar maakte van allerhande kerken, musea, voormalige en huidige winkels... galerieën, kroegen, pleinen, synagogen, onderwijsinstellingen, voetbalstadions. Marianne Nijhuis, dat is iemand die de stad kleurt. Letterlijk, want haar schilderijen kenmerken zich door uitbundig kleurgebruik. Nu zult u zeggen, wat heb jij er dan mee te maken? En dan zeg ik aardig wat. Want vorig jaar oktober vertelde zei dat ze een boek wilde maken rond haar Enschede schilderijen... en ze vroeg of ik de bijschriften wilde verzorgen. Ik zei direct ja. Dat doe ik tegenwoordig altijd als iets me leuk lijkt. Het stemmetje in mijn hoofd dat voortdurend roept... dat ik allerlei dingen helemaal niet kan... draait nog steeds overuren, maar ik heb dat leren negeren. Dat negeren is veel simpeler dan het lijkt. Het is gewoon een kwestie van jezelf realiseren... dat je wel nee kan zeggen, maar dan gaan ze een andere vragen. En dat is de bedoeling natuurlijk niet. Ik zei, het, ja. En toen kwam het grote piekeren. Want wat zet je in een bijschrift van een schilderij... van pakweg de grote kerk op de oude markt? Het schetsen van een historisch perspectief ligt voor de hand. Maar informatie over Bentheimer Zandsteen. Een toren die ouder is dan de rest van het pand. En hoeveel ouder precies? Wat voor orgel staat er? En of het lekt? Het leek me niet dat iemand dat wil lezen. Bovendien, voor je het weet, heb je de historische kring in je nek zitten heigen. Ik dacht erover om de gebouwen aan elkaar te koppelen door een stadswandeling. Geen goed idee. Maar wat dan wel? Toen ik ansichtkaarten die van de kunstwerken zijn gemaakt nog eens bekeek... kwam ik ineens tot een inzicht. Ik keek naar de afbeelding van de Jacobuskerk. Marianne Nijhuis had het godsgebouw van dertien bogen voorzien. Ik ben gelijk op de fiets gestapt om de ke die kerk zelf te bekijken. Ik telde maar zeven bogen. En toen viel het kwartje, zoals ze dat voor de komst van de euro altijd formuleerde. Ik dacht... Die schilderijen van haar zijn haar interpretatie van de werkelijkheid. Zo ga ik het ook doen. Ik laat mijn eigen associaties los op de plekken die zij schilderde. Neem bijvoorbeeld het stadhuis. Dat de aannemer die het bouwde ook de piepjonge Harry Banning... aan zijn liefde voor de piano hielp, is best een leuk feitje. Maar dat vertel ik al bij die Harry Banning-verhandelingen. Als je nadenkt over wat er in dit gebouw heeft plaatsgehad, kan het gebouw ook gaan leven. Misschien heeft Harry Banning hier wel een verklaring voor goed gedrag gehaald... Of heeft hij het zijn paspoort laten verlengen? En toen dacht ik aan al die mensen die Enschede in hun paspoort hebben staan als geboorteplaats. Willem Wilmink, Henk Elsink, Jan Kramer, Harm Edens, Diederik Ebbingen. Gekke Henkie, die later nog een rol kreeg als F Freekie in het liedje Freekie. Freddy Kolden, zijn broer Johnny Gaasbeek, Jasper van het Hof, Wim Lutje Schiphold, Joop Munsterman, Jaap Scholten. En Daniel Smit, zijn broer Marcel Daniel Smit. Marianne Nijhuis zelf, Rijn Kroes, noem ze maar op. Die zijn allemaal in dit gebouw aangegeven. En toen waren ze nog niet bekend. Ze konden nog helemaal niks. Ja, een beetje slapen, huilen, drinken en poepen. En stuipjes vertonen misschien. En zo ben ik langs de onderwerpen gegaan. Een van mijn aardigste herinneringen aan de grote kerk... is dat ik ooit ver voor de eeuwwisseling bij een kerstnachtdienst... bij toeval naast de man kwam te zitten... die de middag ervoor voor mijn haar had geknipt. Dat tekstje is dan wel weer gesneuveld... Maar al met al zijn de leestukjes in het boek een mengeling geworden van wetenswaardigheden, open deuren, onverwachte invalshoeken, licht absurdisme en vergeten historische feiten. Altijd in nauwe relatie tot het schilderij waar de betreffende tekst bij hoort. En dat alles op een variabele manier gepresenteerd, soms als een gedichtje, maar ook wel eens als een stukje van net geen 99 woorden, of dialoogje. Ook nam ik de ruimte voor een persoonlijke ergenissen, zoals Theater Concordia, nu zult u zeggen, hoe kan het mooiste theatertje van ons land... nou een persoonlijke ergernis zijn? Dan zeg ik, door hun eigen verkwanteling van het erfgoed. Ze doen het zelf. Het theatertje is geliefd in de kleinkunstwereld... omdat het een kopie is van een kleine komedie in Amsterdam. Maar dan in het klein. Concordia is een piepkleine komedie. Ideaal dus voor try-out van mensen die afstevenen op optredens... in de grote kleine komedie. Maar mensen van buiten Enschede kunnen Concordia niet eens vinden ingang zit verstopt achter een terras. Het mooiste theatertje van ons land heeft geen fatsoenlijke ingang. En ook geen foyer. Als je het eenmaal hebt gevonden en je wilt na een voorstelling napraten... dan moet je dat proberen tussen allemaal mensen die er zitten te eten. Dan zit er weinig anders op dan naar het bolwerk te gaan voor een evaluatie. En dan mag je hopen dat de goede barman dienst heeft... want er is er eentje die de muziek altijd zo knetterhard zet... dat verbale communicatie onmogelijk is. Kortom, ik kan me aardig vinden in het boek Mooi Enschede. Ik ben van dat boek gaan houden en ik ben er trots op. Maar ik weet dat er mensen zijn... die mijn aandeel in dit boek wegzetten als... het zijn maar tekstjes. Die vinden al die letters bijzaak. En natuurlijk hebben die mensen gelijk. Het gaat om de schilderijen. Voorbeeld. Als je alle afbeeldingen uit het boek zou weghalen... hou je 30 pagina's tekst over... dat helemaal nergens op slaat. Aan de andere kant... Met een lineaal en een zwarte filshift kun je die teksten heel gemakkelijk weghalen. En dan zul je zien dat je een document overhoudt dat heel erg doet denken aan de boven water gekomen stukken van de Belastingdienst. Maar dan mooi geïllustreerd. <lacht> en dat was
1: Amsterdammer ton oude hand met een klein beetje sluikreclame, maar dat mag.
0: mag deze keer. En daarmee zijn we het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 zijn we ook op de televisie te zien. Zometeen op de radio kun je gaan genieten van Henk Ketting en de kettingreactie. Wij zeggen veel plezier en tot morgen.
6: 1.20. Weet wat er speelt.
0: 120. Met nu het nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. Dat de politie veilig thuis informeert als klimaatactivisten met hun kinderen de A12 blokkeren, is terecht, zeggen de politiebonden. Ze vinden kinderen meenemen naar...